0: Привет, это Патрик на линии. Подкаст о том, как развивать свой бренд в модной индустрии, выделяться и менять моду в России. Каждый выпуск мы приглашаем в гости представителей креативной индустрии, чтобы узнать, какие тренды определяют фэшн-бизнес сейчас, как сделать бренд успешным и что нас ждет в ближайшем будущем. Дисклеймер. В этом эпизоде несколько раз упоминается Инстаграм. Продукт компании Мета. организации, запрещенная на территории Российской Федерации. Сегодня мы, можно сказать, стряхнем пыль с, такого, с таких, я бы сказала, каналов коммуникации, ранее забытыми нами, благодаря стремительному развитию интернет-рекламы. Я сегодня говорю про такие вещи, как наружная реклама, ТВ-реклама и даже какие-то отдельные инструменты интернет-рекламы, которые были, скажем так, забыты, либо вообще, в принципе, не использовались брендами благодаря прекрасному рекламному кабинету Facebook или, как сейчас называется, мета. Вот. Поэтому мы сегодня с вами, друзья, будем говорить про наружную рекламу, ТВ-рекламу и про некоторые элементы интернет-реклама, такой, как контекстная реклама, такой, как CPA-сети, программатик и SEO-продвижение. Но, как обычно, уже по традиции мы не можем не начать с законодательной базы, базы буквально, потому что, мне кажется, законодательство – это как раз-таки база. У нас сегодня в гостях снова Настя Скофпин. Настя, привет, давно не виделись.
1: Давно не виделись. Это база, вот что я могу сказать. Целый
0: выпуск не виделись, вот, и снова мы с тобой здесь. Все-таки закон о рекламе изменился, но мне кажется, интернет-реклама так или иначе всегда немножко отличалась от вот этой вот ТВ-рекламы, наружки и так далее. Но все-таки можешь объяснить, в чем принципиальное отличие маркировки наружной рекламы и ТВ от интернет-рекламы? Ну, для начала нужно, наверное, сказать, что
1: в том понимании, которое мы вкладываем в маркировку сейчас... Оно не распространяется ни на телевидение, ни на радио, ни на наружку. То есть нету таких страшных схем, которые были придуманы с интернет рекламы которые будут распространяться на наружку ТВ, допустим, радио, если мы про него тоже вспомним. Нету требования о том, чтобы был какой-то дополнительный токен, нету каких-то отдельных инструментов видео виде и ЕРИР. То есть... Казалось бы, это достаточная история с классическим разве... размещением рекламных материалов. Вроде бы никаких сложностей быть не должно. На самом деле сложности возникают, особенно с наружкой. Наружка это достаточно проблемная история, ровно потому что она является наружкой. Что это значит? Что это некий объект, на котором будет размещена реклама. И этот объект, он соответственно, должен быть размещен в соответствии, например, жилищным законодательством, в соответствии с законодательством местных органов власти, то есть на размещение должно быть получено согласие, например, от жильцов многоквартирного дома. Далее вы должны найти ту тонкую грань между тем, что такое вывеска, а что такое наружная реклама, потому что это... Две разных сущности. На вывеску требования рекламного законодательства не будут, соответственно, распространяться. Наружная реклама, понятно из названия, на нее будут mm -hmm. распространяться требования. И, соответственно, все, что из себя представляет наружная реклама, очень тесно связано с такими вещами, как законодательство от недвижимости, жилищное законодательство, и очень плотно связано с получением согласия от местных органов власти, потому что именно они определяют, на какой территории можно получить разрешение на размещение где нельзя, в каком там, размере это будет. И более того, иногда в эти прекрасные отношения вмешиваются еще и наши прекрасные дорожные службы, потому что если мы говорим о какой-то наружке, которая находится рядом с федеральными трассами, mm -hmm. рядом с дорогами общего пользования, то там отдельно просматривают, не будут ли они заграждать какие-то знаки дорожного движения, не будет ли их размещение являться нарушением требований ПДД или наоборот вызывать какие-то опасные ситуации. Поэтому... С одной стороны, казалось бы, у нас нет специальных требований по маркировке.
0: Сказала проще, что-то пока вообще не раз. Вот. Проще, да. А с другой стороны, у нас
1: возникают сложности, во-первых, с определением, что такое наружная реклама, потому что было очень много ныне отмененных писем Федеральной антимонопольной службы, как нам вообще разделить это все. А во-вторых, возникает вот этот пласт отношений, с которым всем не очень хочется сотрудничать.
0: Что-то нифига не проще, блин, из, из выпуска в выпуск все больше и больше. Мы вот все, знаешь, вот это вот есть история. Чем больше знаю, тем больше я не знаю. Вот и чем больше лично многие я знания,
1: многие печали.
0: Вообще кошмар. Это вот самая главная моя печаль. Просто это, это реклама. Но вот я жила, друзья, я вот жила, не тужила, я отучилась в колледже на рекламе, в институте в одном на рекламе, в институте в другом на рекламе. Все было хорошо. Вот. Простите, крик души. Ну, что вам не, вот, не емется? Вот, вот зачем вы взяли и исправили закон блин, о рекламе. Так хорошо. Вот мы все маркетологи жили, знали этот закон, и все. Вот что вообще кошмар. Короче, все, у меня. Крик души. Оппозиционное настроение. Рекламно, оппозиционное. за рекламу. Все, это была шутка, друзья. Мы живем в такое время, когда юмор это единственная вещь, которая спасает нас. Так все-таки, а вот что говорить о классических инструментах интернет-рекламы? Ладно, будем, будем думать, что как будто вот сейчас с наружкой с Тв мы. А вот с Тв, да, кстати, да. Вот, да. Под... Это следующая так. история. Mm -hmm. Что касается телевидения и рекламы. Э... Знаете, прости, перебью. Я сейчас начала эти свои оппозиционные настроения. Ты такая сидишь, думаешь. Да вырезать, что она говорит? Почему я под это подписал? <свят> <свят> Нет, ты знаешь, после нашего первого выпуска, где
1: мы уже наговорили на инагентство.
0: На <свят> <свят> вот это. При этом мы очень-очень уважительно, вежливо. Мы, а мы что, мы ругали раз? Нет, мы вопросы задавали.
1: Мы вполне... исследуем. Это да, мы... образовательно-просветительское.
0: Не надо, здесь нас сейчас тоже привлекут, что мы занимаемся. А, ну, да,
1: просветительское безрозначение. Просто да,
0: просвещаем сами себя. Просто ищем вопросы, через... рефлексируя через подкаст. Да Всё. вообще у нас диалог. Да, собрались личная. на кухне поговорить. Знаете, в советском... А, тоже, да, дедушки бабушки наши собирались, разговаривали. Ну, ладно. Возвращаемся. Да, чё, к ТВ и, и к это, да.
1: вот. Если мы говорим про телевидение и про рекламу, там тоже нет требований о том, чтобы была какая-то специальная маркировка, которая требуется для интернета, но возникают новые отношения, связанные с тем, что ты не можешь просто так выйти на, естественно, телевидение, потому что у тебя Должен, должен быть пакет документов, подтверждающих, что там, ты это создал, правами на эти объекты обладаешь. Очень часто бывают проблемы, когда ты не ненадлежащим образом оформляешь все документы, связанные с созданием, допустим, видеоролика, который ты запустишь, и в последствиях у тебя могут возникать сложности с тем, чтобы твой ролик, собственно, тебе канал показал. Или на радио пустили эту звуковую дорожку. Далее. Реклама, о которой мы говорим, именно вот в таком видеоформате или в аудиоформате, она, тем не менее, должна сопровождаться определенными дисклеймерами. Например, возрастной маркировкой. На телевидении рекламе есть определенные ограничения, в том числе связанные с тем, что мы можем рекламировать, что мы не можем рекламировать. И в какое
0: время, да? в какое время
1: а -а -а. мы можем это рекламировать или не рекламировать, по каким каналам
0: мы можем это рекламировать или не что рекламировать. Я думала, кстати каналы зависят. Я просто, короче, как думала, что реклама на каналах какие-то бренды, например, не делают, допустим, да, на каналах ВГТРК, потому что там, ну, дорого, да, mm -hmm. поэтому идут на какие-то другие каналы, которые более дешевыми. А тут еще оказывается какой-то типа целевой аудитории дело? Ну, ты
1: смотришь на целевую аудиторию. Плюс ко всему, есть же специальные нормы законодательства о рекламе, которые, допустим, не разрешают тебе рекламировать рецептурные препараты. Mm -hmm. Их можно рекламировать только в определенных назовем так, в определенной зоне и для определенной категории людей. То есть это профессиональное сообщество, соответственно, просто на телеканал ты это не выпустишь. И что еще нужно знать? Требования должны быть к размеру именно возрастной маркировки, и, mm -hmm. и моменту, когда она, собственно, появляется. Или длительностью звуковой дорожки, если мы говорим про радио, когда это все проговаривается. Поэтому я помню на нашем первом с тобой подкасте мы обсуждали, какие флешбеки в детстве вызывает реклама на радио, когда очень быстро проговаривают всю информацию о рекламодателе. Ну вот это, собственно, то, что они пытаются делать. Они в эту звуковую дорожку пытаются уместить все необходимое, что нужно сдать кто является рекламодателем, где искать информацию об акции, например. Все это должно быть достаточно видимо, и как бы, человек, который смотрит это на среднестатистическом телевизоре, сможет это различить в порядке просмотра кадров. Ну и, соответственно, маркировка тоже нигде не срежется, и формат, который ты предоставляешь на ТВ, он должен соответственно тому, что в итоге увидит твой зритель, нигде там не поплывет, не поедет и так далее.
0: Окей, okay. классические инструменты интернет-реклама, да, контекст, SEO. Относительно далее уже классические CPA-сети программатик. Здесь как вообще? Ну, надо сказать, что вообще
1: все эти инструменты, они не знаю, можно говорить, хорошо легли в контекст законодательства нового маркировки или нет, но, в принципе, мы понимаем, что у нас есть рекламодатель, лицо, которое хочет воспользоваться услугами, ну, допустим, того же самого программатика. И мы понимаем, что есть определенный инструмент и, ну, назовем так, оператор этой системы, который может предоставить услуги по этому размещению. Соответственно, если мы описываем это в той терминологии, которая у нас была принята в законодательстве о рекламе, части маркировки, то мы понимаем, что очень многие инструменты, предлагаемые программатикой, такие как программатика или CPA, они предоставляются примерно теми же лицами или аффилированными с ними, которые являются ОРД. Поэтому вопрос от передачи данных, о маркировки, о получении токена и, соответственно, распространения этой рекламы и отчетности, они а ежемесячные. Да? да, она намного проще. Но Тут возникает определенная, ну, такая темная экономическая сторона этого вопроса, oh. потому что э, раньше вопрос конвертации твоего, э, скажем так, запроса по размещению, mm -hmm. сколько он стоил воспользоваться этим инструментом, он для тебя был, ну, скажем, дефолтным, ты платил тебя размещали, и ты потом впоследствии по увеличению клиентской базы, по количеству просмотров, как будто бы ну, косвенно мог понять, работает это ли или не работает, mm -hmm. как можно вообще с этим жить дальше, mm -hmm. нужно ли использовать этот инструмент, нужно ли поменять площадку или настроить ее по другим критериям. Mm -hmm. А вот инструменты э, маркировки, как ни странно, они дополняют еще это отдельным слоем, насколько это для тебя выгодно. Вот, вот прям очевидно, насколько это действительно стоит тех денег, которые ты заплатил. И э, оказанные услуги действительно должны быть оплачены вот суммы N, а не в три раза меньше, условно говоря. И, соответственно, из этой конвертации и по этим ежемесячным отчетам можно уже будет говорить об определенной даже конкуренции между теми сервисами, которые предоставляют программатик, CPA, Cost Per Action. Ну, То есть, наверное, в рекламе, в части такого размещения будет даже поинтереснее за ней будет следить, я бы так сказала может быть у нас разовьется это в отдельную какую-то классную историю, потому что то что сейчас происходит с этими инструментами рекламы, например у гугла в США, это достаточно драматичная ситуация, потому что Google это ну, супермонополист, Прям, я бы даже сказал, супер пупер монополист Сейчас каждый участник процесса размещения интернет-рекламы завязан с гуглом. Нужно сделать так, чтобы это все развязалось, и у нас mm -hmm. появилось больше конкурентов. Mm -hmm. Вот эта цель, которую пытается регулятор США достигнуть. А в России, возможно, даже этого не потребуется, потому что у нас за счет маркировки возникнет вот это вот само подстрекательство, назовем так, конкуренции. Mm -hmm. Ровно из-за того, что прозрачность отчетов будет э, мотивировать участников использовать более развитые инструменты.
0: В сегодняшней рубрике, которую мы делаем с моими любимыми дзен, мы расскажем о вещах, создание которых стало переломным моментом для модной индустрии. А обсудим мы сегодня самую венчурную инвестицию мира моды – сумку Hermes Birkin. Эта модель сумки остается самым желанным аксессуаром категории люкс на рынке, а инвестировать в ее покупку более выгодно, чем в золото. Согласно легенде дома Hermes, Идея культовой модели Биркин зародилась во время неожиданной встречи в 1981 году. На соседних местах в самолете оказались Джейн Биркин и креативный директор марки Жан-Луи Дюма. Задолго до того, как ее имя стало ассоциироваться с моделью сумки, Джейн Биркин знали как певицу, актрису и филантропа, но самое главное – французскую икону стиля. Популярная история повествует о том, как мисс Биркин вдохновила французского кутюрье своей соломенной сумкой Тоут, из которой вываливалась ее содержимое. Дюма решил создать сумку, в которую можно было бы положить много вещей и в то же время легко путешествовать. Через четыре года эскиз, набросанный в самолете на пакете, который используется при сильной тошноте, был, наконец, воплощен в жизнь. Слава не пришла к роскошной модели быстро. В 80-х рынок сумок категории люкс практически полностью занимала «Шанел», а вот уже в середине 90-х ее понемногу начали покупать. Как ни парадоксально, на десятилетие вперед Биркин прославил все тот же сериал ⁇ Наш любимый ⁇ Секс в большом городе ⁇ В 2001 году вышла серия, сюжет которой был полностью связан с сумкой. Саманта Джонс, героиня Ким Кетрал, закричала ⁇ Это моя Биркин! ⁇ Прошло уже 17 лет. А собственную сумку из телячьей кожи сегодня все равно придется подождать от 6 месяцев до 6 лет, что не делает ее менее желанным предметом гардероба модниц. О заветных предметах коллекционирования рассказывает рэпер Благо Уайт в новом шоу «Материальные ценности», которое выходит эксклюзивно на платформе Дзен. На протяжении ролика Благо рассказывает о любимых вещах в историях, связанных с ними. Обложка альбома Канни Уэста, игрушка дочери, сумка Гоярд и многое другое. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании профиля, подписывайтесь на канал Си Плюс и смотрите шоу «Материальные ценности» эксклюзивно в Дзене. Кстати, шоу выходит в составе большого спецпроекта Дзена хейт окей okay. как будто бы разобрались но mm -hmm. здесь мне все с первого раза понятно а, давай именно про а, указание данных вот эти все давай прям снаружки начнем mm -hmm. вот этот вот малюсенький текст на тв радио тв малюсенький текст на радио это супер быстро вы mm вот -hmm. Да, и, соответственно, дальше интернет-реклама. Что обязательно указывать? Давай прям по вот, грубо говоря. Кто
1: является рекламодателем, и информация об этом рекламодателе, где зарегистрирован, соответственно, его регистрационные данные на ГРН. если есть информация о проводимой акции, где эту информацию можно найти, сайт или номер телефона, по которому можно позвонить. Ну, наверное, это все, что необходимо именно из суперобязательного. Плюс ко всему, если вы используете слова на иностранном языке, вы обязаны указать их в перевод потому что если у вас на упаковке или в дизайне вашего ролика используются какие-то куски, которые нельзя перевести на русский язык, или вы его не перевели там на самой упаковке, то этот перевод должен присутствовать по ходу вашего ролика или, например, если мы говорим на наружке, то на самой наружке в радиорекламе лучше не использовать.
0: Слушай, а вот с переводом это действует только на ТВ-рекламу или, например, на баннерную? Что у нас же ну вообще вся реклама вся а, реклама вся. да
1: у нас требования законодательства э, о рекламе тесно связаны с законом о государственном языке это значит что информация для потребителя должна быть донесена на русском языке и э, в данном случае в связи с изменениями которые были внесены э, теперь появились дополнительные требования, как должен выглядеть этот перевод. То есть желательно, чтобы... Даже нежелательно. Ну, то есть э, немножечко по-другому сформулирую. Mm -hmm. Раньше мы жили по какому принципу? Мы могли вместо перевода, например, сделать транслитерацию. Э, будем... Ну, представим себе, что у нас есть описание какое-то интересное. М -м -м, не знаю. Допустим, Голд или сильвер mm -hmm. и мы переводили их не как золотое или серебряное mm -hmm. писали gold mm -hmm. или silver mm -hmm. сейчас понятное mm -hmm. дело мы знаем что это не какие-то придуманные фантазийные слова а они имеют свое значение и мы должны их перевести раньше мы могли ограничиться тем что на баннере где-то сбоку не совсем заметно иногда могли написать что gold это gold или silver это silver Сейчас, в смысле? Сейчас, <смех> сейчас, <смех> законод... <смех> сейчас законодательство требует от нас четкого перевода. Требует, чтобы мы избегали использования слов на иностранном языке, если у нас есть нормальный, понятный аналог в русском языке. И теперь требования к переводу следующее: Перевод должен быть равнозначным в том числе по визуальной составляющей. То есть размер шрифта и его расположение, оно должно быть равнозначным словом на иностранном языке. И, допустим, если у вас на баннере крупными буквами написано что-то, допустим, «сейл», вы не можете где-то внизу написать маленькими буквами «сейл», Дефис распродажа. Так. Вы должны написать сейл, и под этим sale написать распродажа. Ну, то есть, чтобы было понятно, что сейл это распродажа, кринж. а сейл это... а кринж это кринж, да? И вот такая история. Для того, чтобы определить какие мы слова можем считать литературной нормой, и какие слова э, заимствованы из иностранного языка. Ну, язык у нас развивается, он очень гибкий, а, мы понимаем, что какие-то слова в русском языке будут слишком громоздкими, а, есть определенный корпус новых слов и фразеологизмов, которые мы используем, потому что ну, нам так удобно, да, вот дизайнер, мы же там не будем заменять слово дизайнер. Печатник. Печ... Ну, печатник не совсем то, но логично, да, с одной стороны. Поэтому есть сейчас уже планы по созданию комиссии, которая по закону должна была быть создана, которая как бы возродить вот эту вот историю с созданием словарей, и на эти словари можно будет ориентироваться, какая языковая норма у нас существует, какие слова можно использовать. Там слово распродажа, сейл, дизайнер, компьютер. Мы уже все знаем, мы уже все используем, но, может быть, у нас появится и кринж в словаре,
0: Обязательно я считаю.
1: обязательно появится слово кринж в словаре. Мы донесем
0: мы эту Мы очень просим, если нас слушают, а скорее всего нас слушают. Что, пожалуйста, включите. Включите слово кринж
1: в корпус русского языка.
0: Да, да. меня постоянно ругают в Дзене, что я там слишком много англицизмов использую. Что а, же
1: делать юристам, которые вообще да. латинский язык... А докторам
0: что делать? Докторам тоже. вообще беда. Биологам, например, что делать? Латинский
1: да? язык все забудут. Это, кстати говоря, было одним из аргументов, почему нельзя было принимать этот закон в, той, в тех формулировках, в которых его приняли. Очень много а, текста, в том числе и на пищевке, используют латинский язык для описания всяких бактерий, лактобактерий, видопродукции, которая была из использовано, Поэтому, ну, большому сожалению, наверное, их тоже сейчас придется писать на русском языке, Молочная поэтому оцедофилиус лактис что-нибудь такое, у вас будет написано на русском языке. Но они сейчас тоже только периодически появляются. Но теперь латиницу вы только тоже не увидите. Поэтому Эль Ройтери будет написано на русском языке, а не на латинице, как раньше.
0: Просто замечательно. Ладно. Мой последний вопрос. Скажи, вот как юрист, по твоему мнению, какой из видов рекламы, которые мы перечислили, как сказать, наименее трудозатратный? Вот, допустим, бренд хочет попробовать какой-то классический вид рекламы, но не хочет тратить огромное количество ресурсов на законодательную часть. Какой из видов сейчас наиболее простой?
1: Это сейчас будет очень страшно, но я скажу, что интернет-реклама. Ну То есть, по моему опыту взаимодействия с классическими видами рекламы на ТВ, на наружке и на радио, поверьте, в них содержится слишком много нюансов и взаимодействия с слишком большим количеством акторов в том числе и государственную, для того, чтобы этот процесс не взлюбить. А, у меня были случаи, когда а, выходила реклама с упаковкой товара, на которых был, например, там была коллаборация или кросспром, и там был товарный знак другой как компании, как в нашем последнем выпуске. Угу. И примерно два месяца мне потребовалось для того, чтобы получить дополнительный, помимо существующему корпоративному договору о том, что у нас есть отношения между этими двумя компаниями, мы можем использовать товарный знак, еще дополнительное письмо согласие, что этот товарный знак может в рекламе появиться. Поэтому вот этот вот драматизм излишний, честно говоря, мне не очень нравится. Когда у тебя есть более-менее понятная схема, как ты выходишь и перед кем ты отчитываешься, да, она немножечко кривая, да, кажется, там слишком много телодвижений нужно сделать, но они больше технические, чем юридические. Это не сбор тысячи одной бумажки для того, чтобы тебе поставить наружку рядом со своим магазином и всех призывать приходить к себе. Так что, ну, давайте все-таки топить за интернет-рекламу. Маркировка когда-нибудь станет для нас более-менее понятным, а технических инструментов, чтобы юристам было не трагично и не больно, наверное, тоже будут более-менее ясны для нас всех.
0: Хочется сказать, что я не у истоков, конечно, интернет-реклама стояла, но в 2015 году, 14-15 год я выпустил с 15-му колледжа когда я защищала диплом и первые слова с которыми я вы на защите было что ребята нам больше не нужна классическая реклама давайте-ка все пойдем в интернет в да реально потому что все мои одногруппники когда защищали дипломы там в основном как раз была баннерная реклама ТВ, Радио и так далее. А я бы сказала, херня это все. все у, нас работает... у нас
1: будет интернет. Да, у нас будет интернет. Мы покупаем интернет. И
0: сейчас оказалось, что действительно, как бы не менялся, не становился тяжелее закон, в интернете все равно попроще.
1: Ну, я считаю, что мы к этому только и придем. В принципе, уровень адаптации нашего бизнеса удивляет. Так что никаким законом о рекламе, я думаю, никого не напугать.
0: Я думаю, следующая наша ступень, я специально не буду ее говорить, чтобы никто не сделал подкаст и не сделал эту тему, но мы, я думаю, в следующий раз с Настей встретимся и будем обсуждать уже э, не интернет, а совсем э, другие вещи. А какие вы узнаете, если будете все выпуски подкастов слушать. Спасибо тебе большое, Настя. Окей, более-менее с законами разобрались. Ну, не буду врать, не разобрались, конечно же, вопросов осталось еще очень много, но самое главное, что мы подсветили основные моменты. А теперь перейдем, соответственно, к маркетингу. Вообще, конечно, забавно, что этот выпуск сам по себе есть. У нас внутреннее название в кухне Патрика, этого выпуска называется "Норм Core Маркетинг" такой классический виды. Я все-таки больше по диджитал, по интернет-рекламе, и даже частично сейчас про метаверс, но реалии диктуют свои правила, вот, и мы не можем рассмотреть классические инструменты, которые сейчас достаточно хорошо пользуются популярностью модных брендов. Поэтому сегодня этот блок Будет в формате монолога. Я не буду врать, мы, к сожалению, не смогли найти гостей именно на наружную на ТВ-рекламу представителей агентств или отдельных специалистов, которые этим занимаются. Но не думаю, что это сделает выпуск хуже. Все-таки я не так много говорю, и я думаю, что-то получится интересное. Так что давайте, поехали. Вообще забавно, что в 2023 году у такого инструмента, как наружная реклама, есть целый юбилей. Вообще наружной рекламе сейчас 145 лет. И, конечно, несмотря на такой большой срок, век развития диджитал-маркетинга основная проблема как раз-таки наружки в том, что... Оцифровать ее эффективность достаточно сложно, то есть это не таргетированная реклама, где ты запустил объявление и через неделю там, сделал срез и оптимизацию. А, конечно, можно поместить специальные там, номера телефонов, какие-то QR-кода или метки, или ввести специальную акцию, которая будет доступно только тем, кто заметил или запомнил эту рекламу. Но это все-таки вторично. Короче говоря, очень сложно обосновать инвестиции в такую рекламу и понять в цифрах окупаемость и прибыль. В основном такая реклама работает на узнаваемость бренда, какое-то дополнительное касание, которое побуждает потенциального клиента приобрести конкретный товар или воспользоваться услугой. И как раз-таки вот это формирование узнаваемости – это и есть отправная точка для многих наших локальных Брендов. Не знаю, если вы были последний год в Москве, вы наверняка заметили огромное количество билбордов с такими брендами, как Gloria Jeans, Lime. Urban Tiger, Zarina и многие-многие другие, они буквально везде. То есть, если вы сейчас пройдетесь по центру, вы обнаружите, что реклама этих брендов абсолютно везде, начиная от огромных билбордов, заканчивая вывесками у остановок, в рекламу в метро и так далее. Мне кажется, с ними конкурируют только сервисы ВК-групп, там, я не знаю, Дзена и так далее. Или, например, Яндекс.Маркет и того же. То же самое связано и с ТВ-рекламой. Если вы смотрели, не знаю, последний год пятницу, потому что я постоянно смотрю в основном телеканал пятницу с супругом. часто мелькают а, такая реклама как реклама Urban Tiger. для меня это на самом деле очень а, было такое удивление, потому что Urban Tiger нельзя назвать большим брендом. это все-таки не «Глория Jeans Конечно же, Gloria Джинс, конечно, желаем, и многие-многие вообще другие. По-моему, я видела рекламу бренда Zarina и BeFree, кстати, да, точно BeFree. О чем это говорит? О том, что нашим локальным брендам им нужна узнаваемость. Они достаточно, как бы я, скрипя зубами, не говорила бы, что они достаточно хорошо себя чувствуют в интернет-рекламе и в диджитал-пространстве. Все-таки им хочется работать на узнаваемостью конкретного потребителя, потому что как бы они не пытались развивать свои соцсети, как бы они не запускали рекламу в Яндекс.Директе, они все равно не охватывают всю аудиторию, а также всю аудиторию, находясь рядом с с их точками продаж, а конкретно оффлайн-магазинами. А многие бренды, как вы знаете, сейчас активно развивают оффлайн-магазины. Только вспомнить, да, тот же бифри, который купил в тц Галерея в Санкт-Петербурге огромное пространство, и Глорио Джинс, который заместил, можно сказать, H&M на Тверской в Москве. По поводу рекламы рядом с точкой продаж. Важной особенностью всевозможных билбордов все-таки считается как раз-таки та самая возможность воздействовать локально, отталкиваясь от места. Более всеобъемлющей рекламы с возможностью привязаться к конкретной геопозиции, чем наружная реклама, наверное, ну, пока что не существует. А за день расположенные в центре города Билборд, видят сотни тысяч жителей, а реклама у метро видят десятки тысяч, а баннер вдоль дороги видят тысячи автомобилистов и пешеходов. И, конечно же, бренды, которые могут себе это позволить, активно используют эту возможность. Еще одной причиной, почему бренды выбирают наружную и ИТВ-рекламу, является, скажем так, развившиеся за последние 10 лет, наверное, у нас как раз баннерная слепота. Это явление, когда пользователи на подсознательном уровне игнорируют баннерную рекламу во время посещения сайтов. Однако, учитывая в целом информационный шум и количество вывесок на улице, то я бы на самом деле отнесла это понятие к наружной рекламе тоже. Однако, когда я гуляю, когда я гуляю с супругом, с друзьями или в принципе... Если реклама сделана креативно, то люди проходят мимо нее и замечают ее, и останавливаются. И как раз-таки здесь есть возможность для брендов зацепить своего конкретного потребителя. А если, как я говорила раньше, вы добавите какой-нибудь классный QR-код с определенной активацией, которым, естественно, можно воспользоваться, только увидев наружную рекламу, вы сможете более конкретно отследить ее эффективность. Наверное, в небольшом завершении я все-таки хотела бы сказать, что помимо какой-то креативности и самого факта размещения таких видов рекламы, стоит учитывать ее локацию И я приводила примеры, которые попадают под категорию в пределах Садового кольца, но это однозначно не так. Ваша аудитория может быть, конечно же, за ее пределами. И самое главное, что важно знать российским брендам, ваша аудитория может быть вообще не в городе Москва. Я замечаю, что многие бренды действительно уходят в регионы, потому что, ну, во-первых, там дешевле, давайте честно размещение, можно разместиться по всему маленькому городу, а можно вложить ту же сумму в один баннер в Москве. Это, конечно же, абсолютно разные категории охвата. Так или иначе, многие еще идут на региональное телевидение, где есть, например, своя реклама, и есть возможность охватить как раз-таки нового пользователя, который привык к таким брендом, которые, к сожалению, у нас ушли. И если вы понимаете, что вы можете заместить эти бренды, по-моему, другого слова я не могу подобрать, то это ваша возможность действовать. Так что дерзайте. И, наверное, дальше мы обсудим как раз-таки классические инструменты интернет-рекламы. Поэтому не выключайтесь и поехали дальше. Ну и как же обсуждение классических инструментов вообще маркетинга и рекламы без uh, любимых, Вообще забытых, я считаю, что несправедливо забытых, все-таки не с социальными сетями едины, забытых инструментов, контекстной рекламы seo оптимизации и очень-очень многих других классных инструментов. Конечно, я не могла их обойти сегодня, поэтому пригласила к себе такое агентство, как AdsTarget, а именно его соучредителя, и между прочим, <laughs> у меня теперь в каждом выпуске эти люди, лектор Fashion Factory School, Андрей Карпыч. Андрей, привет. Приветствую, приветствую. Мы сегодня с тобой поговорим про достаточно такие отчасти классические инструменты, но все-таки интернет-реклама, да? То есть мы э, в нашем именно с тобой разговоре про наружку ТВ не будем говорить. И, наверное, я хочу начать с контекстной рекламы. В чем вообще преимущество этого инструмента перед таргетом в социальных сетях? Ну,
2: смотри. Собственно, что самое сильное можно выделить в контексте, это то, что это самый горячий спрос, если мы говорим про поиск. То есть когда у человека требность сформировалась, и он понимает, что конкретно он хочет, то есть какой, какой пуховик э, человек хочет, длинный или короткий, но он не может определиться, он идет в поиск, и уже там, собственно, выбирает, у кого по какой цене купить. Поэтому э, преимущество поиска э, от со социальных сетей, что мы самый горячий спрос можем собрать. Конечно же, есть в контексте э, RCA реклама на картах, и нам нужно рекламу запускать не только по ключевым словам, ну то есть э, имеется в виду на поиске, но и собирать аудиторию, которая проявляет интерес к этой тематике. Таким образом, подогревая ее к тому, чтобы они к нам пришли и, соответственно, совершили покупку. Можем поговорить, кстати, о ретаргетинге. Ну, то есть многие не знают, что такой функционал у контекстной рекламы тоже есть, но по большому счету мы можем в контексте запускать ретаргетинговые компании, которые будут догонять в том числе людей, которые приходят через соцсети на сайт, да, и тем самым дозакрывать тех людей, кто, допустим, совершает целевое действие. Ну, то есть самая распространенная рекламная кампания, с которой все сталкивались, это когда добавил какую-нибудь а, вещь в корзину, тебя отвлекли, ты забыл про это, и тебя начинает везде эта вещь преследовать. А, вот И суперклассные магазины дают еще там а, на для новых покупателей, то есть отслеживают по метрикам, что юзер а, новый ничего еще в магазине не покупал, дают приветственную скидку. И таким образом а, конверсию на своем сайте повышают.
0: Да, мне кажется, очень это важные инструменты ретаргетинг, и вообще глобально ремаркетинг пользователя, потому что есть какое-то, как сказать, как будто бы витает в воздухе, да, что с уходом всеми любимого, да, Инстаграма и Фейсбука, в принципе, как будто не все умели тогда пользоваться им в этом рекламном кабинете, а сейчас, если мы говорим про ВК и Яндекс Яндекс.Директ, то никто даже не знает, что такие как будто бы инструменты есть. Ну либо очень маленький процент людей. Давай поподробнее, да, все-таки что вообще это такое и как, <laughs> как это оседлать?
2: Ну смотри, если мы говорим про собственников, да, если у вас собственный бренд одежды, то я бы, наверное, дал больше ключевые советы по тому, как искать подрядчика к себе ну, в помощь, потому что будучи собственником, но ну, проще пойти на курсы тогда уже на курсы по директу или курсы там по таргетированной рекламе, где вам прям полноценно расскажут, собственно, как этот инструмент работает, как это все настраивать, потому что работы там хватает внутри. Но мы знаем, что когда ты предприниматель, у тебя дохренища, ну просто очень-очень много дел и обязанностей, а тут важнее больше уметь нанимать людей. Так вот, одно из правил, собственно, которое я там за семь лет подчеркнул, работая там и директором по маркетингу, и там начиная просто с таргетолога, это то, что нужно искать себе людей с опытом э, в данной сфере, в данной нише, и хорошо было бы, чтобы этот опыт был подкреплен кейсами за прошлый год. То есть вы ищете специалиста, который в рамках вашей темы за последний год сделал крутой результат, и, соответственно, смотрите на то, как, насколько подробно он описал, как он пришел к этому результату. Конечно, верхний уровень желательно пройти какой-нибудь экспресс-курс по контексту или по таргету для того, чтобы просто понимать, что вам лапшу на уши не вешают. Но давайте здесь да, да, сейчас за минуту тогда сформируем этот экспресс-курс. И, ну, допустим, вы ищете специалиста по контексту, вам важно, собственно, чтобы этот специалист делился такими показателями, как конверсии, собственно, сколько продаж он совершил в каком-то конкретном интернет-магазине, как он распределял долю рекламного бюджета там, между поиском, между RCA, вот почему именно так, какие гипотезы он проверял, и, собственно, что стало ключевым фактором успеха в его рекламной кампании. Если все это человек смог доходчиво на простом языке объяснить, вам достался, ну, вы нашли хорошего специалиста. Конечно, еще смотрите на фактор цены. То есть, что специалист должен э, быть в рынке, э, для этого можно использовать там, посмотреть на Headhunter, посмотреть э, зарплату, которая платится там специалисту по контексту в штате, и там от нее отнять 30% для того, чтобы э, нанять человека вот, на аутсорс. Вот таким образом, собственно, я рекомендую искать подрядчика.
0: Так, ну а подожди, давай я свои 5 копеек ставлю, я потому что всегда отчасти не согласна со, со всеми вокруг. А если у тебя есть сотрудник, то, ну, давай че, будем честными, нужно не поскупиться на его обучение. Вот, допустим, у меня был хороший таргетолог, но так получилось, что он лучшие результаты показывал только в Инстаграме, да? Инстаграм нам обрубили, и он такой, это как, извините, да, есть пук-пук-пук такой, что делать, вот. Не поскупитесь на образование, если действительно сотрудник, Струдник показывает хорошие результаты, он вовлечен в работу, вовлечен в ваш бизнес, ну, правда, не пожалеете денег, оплатите ему обучение, он его пройдет и по, возможно, да, там и по контекстной рекламе, и по таргетированной рекламе, там, вконтакте, вообще одноклассники еще, насколько я помню, да, предлагают э, неплохой кабинет, стараются и э, дайте сотруднику время да, раскачаться, да, потому что, естественно, таких же результатов, какие были у вас э, в мете, у вас в первые пару месяцев не будет. То есть то что, то, что мы раскачивали несколько лет, почти 10 лет, этого не будет за два месяца. Вот. И вернемся да, к ретаргетингу, к ремаркетингу, который мы говорили. Я свои пять копеек ставила, все, <laughs> можем продолжать. Да, давай про ретаргетинг.
2: Я дополню, я полностью с тобой.
0: Да, конечно.
2: Я полностью с тобой согласен. Если же вы там понимаете, что для компании это накладно, то Практику, которую я проходил в своей жизни, это когда компания 50% хотя бы обучения оплачивает и 50% оплачивает сотрудник. Таким образом, ну вы оба показываете вовлеченность и со стороны сотрудника, вы видите, что он готов развиваться, и вы готовы в него вкладывать. Про ретаргетинг и про э, ремаркетинг в целом. Данный инструмент ну, просто must-have. И, честно говоря, проблема, с которой я сталкивался при проведении аудитов, что некоторые специалисты просто забывают про данный инструмент. Ну, в силу, не знаю, неопытности или в силу, может быть, не знаю, честно говоря, по какой причине, вот. но обязательно нужно выделять а, в рамках своего бюджета ну хотя бы 10 процентов а, от всего бюджета то есть на ремаркетинг. здесь могут быть такие истории как вот допустим я говорю приветственная скидка для тех кто там а, бросает корзину вы можете настроить также для тех кто а, добавляет в избранные история о том что мы собрали для вас все ваши любимое да, в одном месте и а, welcome, приходите на это давать общую какую-то общую вкусную скидку например а, Давайте ну, представим, что девушка как раз-таки выбирает себе гардероб, и то есть она мочит то, что ей нужно из верхней одежды, допустим, да, и для, для ее лука, и вы можете дать как раз-таки интересное предложение на весь лук, что тем самым закроет потребность человека в пополнении гардероба и э, вернет его на сайт для того, чтобы совершить покупку. Инструмент, собственно, настраивается довольно просто. Ну, то есть э, для этого нужно настроить события на сайте. Э, здесь э, лучше всего обратиться к программисту, который работает с вашим сайтом, и главное обозначить цели. Цели бывают какие. Это цель покупка, добавление в корзину, избранное, просмотр карточки товара и просмотр категории. Ну, то есть самые-самые работающие, это когда человек посмотрел карточку, добавил в корзину и, собственно, начал оформлять заказ, но, но не купил. На все эти цели вы настраиваете свои механики для того, чтобы, скажем так, добить пользователя до покупки, помочь ему. Потому что стандартная ситуация, когда человек что-то выбирает, его отвлек другой близкий человек, и он забыл.
0: Слушай, по твоему опыту, да, все-таки ты у нас, скажем так, горячий гость, который имеет, да, контакт с, именно с модными брендами разной величины, какие форматы чаще всего эти самые бренды выбирают, да, там, либо это только ключевые запросы, либо там преимущественно баннерная реклама, потому что она как будто бы более визуальная, либо карты. Но я сразу сделаю, наверное, вопрос. Карты, я специально посмотрел несколько российских брендов, по-моему, никто не покупает, почти, вот почти никто не покупает рекламу на картах.
2: Да, смотри, на самом деле, действительно, с картами такая малая история, потому что, ну, такие известные бренды, как Top Stories, они, в принципе, находятся в популярных торговых центрах, и это не имеет смысла, потому что у тебя и так идет органический трафик. Карты требуются тем, кто находится в нестандартных местах, допустим, да, и, э, ну, то есть мы понимаем, что мы в каком-нибудь дворике находимся, да, но в центре города, и нас как бы, ну, вот сложно, очень сложно найти, допустим, да, но внешний трафик, который, в принципе, по улице, там, люди с картой гуляют, хотя бы, чтобы они наш бренд увидели, тогда да, тогда можно это использовать. Если говорить про долю э, поиска и, соответственно, там, э, баннерной рекламы, то... Если у вас маленький бюджет, начинайте с поиска. Ну, то есть э, прям вот э, собирайте весь брендовый трафик хотя бы, чтобы у вас его не отбирали конкуренты. То есть э, настраивайте рекламу на свой же бренд. То есть вы, да, вы будете... Как бы забирать долю у SEO у своего же, но вы будете ее оставлять за собой, вместо того, чтобы ее забрали ваши конкуренты. Вот, это раз, если, соответственно, у вас бюджет побольше, то всегда, конечно же, конечно же, у вас просто вы будете собирать максимум с поиска, да, и где-то у вас наступит предельная цена даже по конкурентам, ну, то есть, где неразумно будет выкупать первые, даже вторые позиции на поиске у конкурентов. И тогда, конечно, ну, лучше наращивать долю RCA. То есть из Смотреть уже, по каким площадкам конкретно у вас идет ваш целевой клиент. То есть, таким образом отсеивать. Вообще, хорошее соотношение – это 50 на 50. То есть, когда 50% идет в поиск, 50% идет в RCA. Ну и, как правило, все равно потом доля RCA наращивается. То есть, вот, чем больше бюджет, тем как бы ну, нужно в более широкую аудиторию идти и наращивать долю там.
0: А еще я по секрету знаю, что можно настроить рекламу именно тем, кто заходил на определенные сайты. И можно добавить всех конкурентов. Но мне кажется, лучше так не делать. Это не очень не очень хорошая история.
2: Ну, на самом деле, если говорить про этот 2023 год, то серых методов, вот если ну, посмотрите в свой WhatsApp, посмотрите в свой Директ, еще куда-то, ну куча рассылки начинает идти вот прям ну реально много и это не просто так это работает я конечно сам люблю белые методы приходится в условиях когда мы немножко так под куполом частично да оказались отрезали некоторые ну методы приходится пользоваться в том числе и такими серо-черными схемами вот такими как допустим там и прозвон даже есть когда можно звонить людям которые заходили на сайты конкурентов и делали целевые действия даже такое есть представляете
0: а я напомню, что каждый выпуск последний мы вначале разговариваем с юристом Настей Сковпень, которая вас на секундочку каждый раз отрезвляет, что не надо пользоваться инструментами парсинга, не, не портите свою карму, друзья, не надо, не надо. Лучше долго, лучше сложно, но самых лояльных клиентов, чем вы... Сделайте рассылку по телеграмму. Это сейчас вот моя личная боль, как достали меня просто бессовестные. Вот, с этими рассылками ты их вечно всех банишь, и они получают потом бан в Телеграме. Не надо, друзья, не надо. Вот, я выключаю бабку, и мы двигаемся дальше. Можешь вкратце рассказать о таких инструментах, как программатик и CPA-сети? Мне кажется, второе — это вообще что-то что на страшном. Что это вообще такое? Как часто используют бренды? Насколько эффективны эти каналы коммуникации?
2: Да, конечно. Смотри, вообще, ну, CPA-сети — это, по сути, площадки, которые продают компании целевые действия. Целевым действием могут быть для кого-то клики, для кого-то это могут быть какие-нибудь добавления в корзину и прочее. Но, как правило, если мы говорим про интернет-магазин, то это конечный э, результат, это оформленная сделка. И сеть она выступает э, ну, как бы посредником между теми, кто настраивает рекламу, собственно, гонит трафик, и теми, кто, этот, кто это целевое действие закупает. И, допустим, есть такая CPA-сеть, Admetat, в которой мы можем заплатить денежку, собственно, и нам определяют стоимость целевого действия, сколько, сколько будет стоить продать нам покупку на нашем сайте. Здесь есть очень важный нюанс в том смысле, что я бы, имея свой бренд, есть смысл обращаться к CPA-сетям в тот момент, когда у вас есть хорошая сквозная аналитика. Почему? Потому что есть такая история, когда у вас пользователь несколько раз заходит на сайт. Он увидел вас в сетях, он увидел вас в RCA, он зашел через поиск, а в конечную, ну как бы потом последнее действие он мог совершить посредством рекламы, которая была запущена через CPA-сеть. Вот. И сеть присвоит эту покупку себе, и вам придется за нее заплатить. А изначально покупатель пришел к вам, ну, от вас, собственно, от вашей И таким образом, ну, вы можете часть бюджета, очень хорошую, терять. И вам важно, чтобы у вас был в команде аналитик, который мог отслеживать эти истории. Вот, это просто живой кейс, собственно, там, ни одной компании, с которой мы работаем. Вот где мы подключали аналитик, чтобы они помогали людям разобраться, ну, действительно ли эти а, заявки, а, эти покупки были от cpac
0: У меня вопрос. Вообще, какие есть а, самые популярные инструменты сквозной аналитики, которые мы сейчас можем использовать? Я помню, я, у Яндекса есть точно сквозная аналитика в Яндекс.Метрике. А еще какие могут быть программы?
2: А, ну, смотри, из а, самых таких, ну, как бы известных, наверное, это Ройстат. Если мы говорим также про... Там, Телефонные звонки, в том числе там CallTouch. Очень-очень классная компания с крутым сервисом, который помогает. Если нам нужны какие-то, знаешь, ну, из изощренные отчеты, но в том смысле, что, не знаю, любит человек прям красоту наводить, и ему нужны какие-то свои кастомные отчеты и прочее, то вот у нас есть партнеры, которые делают отчеты через Power BI. Это дает ну, максимальный полет фантазии, то есть э, там есть и стандартные отчеты, которые дает Roystat, ну, в смысле, что мы их можно сделать. Но часто бывает такая история, что у очень большой объем данных у компании и дешевле заказать аналитику, чтобы вам сделали ее кастомную, чем платить под тот же самый Ройстат. Потому что у Ройстата тариф зависит от того, как много людей заходит к вам на сайт, тем больше вы платите. Ну, из самых, как бы, вот таких самых-самых самых хороших, на мой взгляд, это вот Ройстат и это Гултач. Их много всяких разных. Я просто вот выделяю эти две, потому что, ну, они супер. Во-первых, везде есть интеграция с ними, ну, такая вот базовая. И они дешевые относительно, то есть, как бы, других каких-то решений.
0: Так, хорошо. С CPA-сетями, как будто бы чуточку разобрались, да? Кому надо, будут глубже погружаться в этот канал. А программатик.
2: Смотри, с программатиком по большому счету это как аналог, скажем так, тому же самому Яндексу, то есть грубо говоря, то есть есть компания, которая заключила партнерство с другими сайтами вот, и продает рекламу на этих сайтах. So, собственно, мы выкупаем, закупаем рекламу на этих сайтах. И они тоже могут, ну, они больше, как правило, с чем я сталкивался, они отвечают за охват и за клики. То есть они могут, конечно, ну, есть там варианты договориться с ними тоже за целевое действие, но в моей практике я с таким не сталкивался, скажем так. То есть я больше сталкивался с тем, что это когда нам нужно, чтобы о нашей акции или о нашем предложении, в общем, узнал как можно больше людей, то мы идем к программатику, платим им, там, не знаю, 100, 200, 300, 500 тысяч рублей. И мы имеем огромную медийку, то есть очень большая аудитория в рамках тех интересов, которых мы задаем, начинает о нас узнавать. Вот. То есть в таком случае можно обращаться к программатику. Ну, то есть можно и закупать медийку в контексте, да, деньги вливать, и в программатику. Просто это такие вещи, которые очень сложно пощупать. И я так могу сказать, когда у вас много денег, вам нужны эти инструменты, потому что ну, вы просто хотите, чтобы внимание огромного количества людей было приковано к вам. Если у вас мало денег, ну, пока рано говорить об этих инструментах.
0: То есть, резюмируя, программатика – это больше на верхнем таком, да, уровне воронки, более медийная просто такая история.
2: Да, 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 угу.
0: да. Хорошо, поняли. И, наверное, напоследок, мы, <laughs> мы с тобой договорились, что мы немножко поверхностно пройдемся, но все же, SEO-оптимизация, мне кажется, максимально недооцененный канал. Многие маркетологи говорят, что перегретый и уже все, ну, переоцененный, и не надо его использовать, но можно ли с помощью SEO-оптимизации добиться каких-то результатов. Понятное дело, не таких же, как при платной выдаче, но все же.
2: Да, можно посмотреть, например, крупных брендов. Собственно, сколько у них написано статей, сколько рекомендаций, как выбирать свитер, там, штаны, блузку и все остальное. Нужно адекватно себе отдавать отчет, что вы будете играть против таких компаний, где сидит целый штат копирайтеров, и, собственно, это вы один напротив против вас армия спартанцев. Но, тем не менее, если у вас хорошо со словом, вы с ним дружите, и дружите с чатом GPT, то SEO прям супер классная история, то есть им не нужно пренебрегать, потому что можно найти свои ключевики, то есть по которым вы хотите продвигаться, по которым будет ваш вас читать ваша целевая аудитория и, собственно, там добиться ну, вот, топовой выдачи и прийти там на первые позиции, ну, хотя бы в первую, на первую страницу в рамках поиска. Ну, вообще пренебрегать этим каналом нельзя, абсолютно точно. То есть нужно э, как, ну, там, хотя бы 30 тысяч рублей стараться выделять на этот канал, вот, э, либо вначале самостоятельно осваивать и писать статьи при помощи чата GPT, а потом уже отдавать это дело на аутсорс профессионалом, потому что все его тоже там идут обновления в рамках того, как поисковики ранжируют сайты, то есть это все дело меняется, ну, яркий пример того, как вот я недавно читал как раз таки статью одного из маркетологов, который обрадовался тому, что чат GPT может писать seo тексты и он убил свою выдачу в поиске при помощи того, что он писал только с помощью чата GPT себе статьи на сайте, потому что поисковики внедрили в себя, собственно, алгоритм распознавания текстов, и они поняли, что ну, это не человеком написано, и, соответственно, пессимизировали выдачу. И таким образом человек вообще перестал, ну, его сайт перестал выдаваться в листинге того же Яндекса и Google. Поэтому тут надо быть чуть-чуть аккуратнее, ну, то есть, как бы, нельзя полностью отдаваться искусственному интеллекту, что все, делай все за меня. Все тексты я даю тебе на аутсорс.
0: Я еще недавно э, для работы, для своей смотрела... Ну, у нас, правда, да, немножко... Мы, мы вне купола, да, потому что у нас эстонская компания. Я смотрела нейронки, которые как раз-таки не пишут за тебя, а которые делают... Они на самом деле крутые, они платные, э, но они действительно классные. Они анализируют твой сайт, твои социальные сети, э, твои имейл-рассылки, пуши делают какую-то аналитику, а дальше они тебе при написании новых, например, статей, они не за тебя пишут, они тебе предлагают варианты, например, варианта заголовков, там, например, 3-4 варианта, которые, да, вот, и там рядом, знаешь, вот как это скоро есть, какой из них, например, может может в теории лучше выстрелить, да, какие слова там в твоей уже готовой статье можно заменить, чтобы они лучше выдавались э, в поиске, да, там, э, даже на уровне того же директ-маркетинга, вот, то есть э, по поводу имейлов, да, там даже на уровне АБ-тестирования, то есть он предлагает вот эти два варианта заголовков, да, которые мы используем, какой лучше, где лучше использовать эмодзи, если они предусмотрены, да, там, э, как какой лучше цвет, там, рассылок использовать и так далее. Ну, короче, это классная штука, но ты прав, наверное, все-таки не стоит на 100% отдавать а нейронкам. Что бы ты мог пожелать брендам, которые либо еще боятся применить эти инструменты, либо только-только начинают ими пользоваться?
2: Если у вас есть штатный сотрудник, отправьте его на обучение, вот, обязательно. Если у вас нет сотрудника, а, и вы, не знаю, действуете сами, а, то пройдите сами обучение, вот, в общем, доберите знаний. Если у вас нет времени, да, но у вас есть средства, ну, и по каким-то причинам вы не хотите нанимать штатного сотрудника, а, найдите специалиста, ну, профессионала со стороны. Собственно, а то, как его искать, ну, мы ранее обсудили, собственно, как, как можно находить этого специалиста. Ну и самое главное, на мой взгляд, в маркетинге – тестируйте. Потому что без проверки э, гипотез, без э, проверки на себе – ну, невозможно понять. То есть, если у кого-то не работает, это не значит, что не будет работать у вас. И наоборот, кстати. То есть, если у кого-то супер круто работает, например, там SEO-оптимизации, кто-то всегда на первых позициях, то не значит, что если вы там месяц поделаете SEO, вы окажетесь в топе. Нет. То есть, нужно хорошо знать канал как он работает, собственно, добирать здесь знаний, бизнес-литература и профессиональная литература, и просто вот курсы нам в помощь, потому что курсы, но ну, это супер быстрое освоение большого классной информации, где вам, собственно, все упаковали, по полочкам разложили, и вы начинаете разбираться.
0: Ну и напоследок, скажем так, вишенка на торте, уже ни один выпуск не может без этого обойтись. Кейс бренда у меня сегодня кейс одного из моих любимых брендов. Вот. И я к себе пригласила сегодня Дарью Толпу. Это экс-директор по маркетингу Urban Tiger. Дарья, здравствуйте. Добрый день. Мы с вами поговорим сегодня про классические инструменты рекламы. И я помню, что в прошлом году, в 2022, я увидела, наверное, вас как одних из первых по телевизору. То есть я увидела рекламу прям по телевизору бренда Urban Tiger. Я я так удивилась, думаю, блин, так круто, что наши бренды осваивают уже вот, ну, такой <свят> ренессанс классической рекламы, вот, потом я видела вас э, в наружке, расскажите, пожалуйста, вообще, как вы все-таки пришли к тому, чтобы из диджитала перейти, вот, скажем так, в такую, ну, как классику, что вам это дало, да, как вы вообще подходили к выбору, да, там, размещений? возможно, это не только, да, была Москва, другие города, вот, вот как-то вот поподробнее об этом.
3: На самом деле классические инструменты продвижения, оффлайн-продвижения, они живы, они работают с определенными целями и задачами. В данном случае мы работали с задачей повышения узнаваемости бренда. И на текущий момент, на мой взгляд, нет более эффективных инструментов, нежели чем телевидение и аутдор-реклама именно для достижения этой цели, поскольку, поскольку они обеспечивают охваты они обеспечивают, насмотренность среди любой аудитории. Это важно. Ну, то есть, по сути дела, это первый этап воронки продаж, когда чем чаще ты находишься в поле зрения у своего будущего клиента, тем более узнаваемым ты для него являешься. И в дальнейшем, когда он уже сталкивается с брендом в торговом ли центре, либо же где-то на маркетплейсах, а у него уже сформирован некий образ, сформированное ожидания и он гораздо быстрее и активнее делает шаг покупки.
0: Ну вот, например, почему именно телевидение? Мне казалось всегда на самом деле, скажем так, краеугольным камнем моей профессии стало то, что я на защите диплома сказала, что знаете ваши эти классические все инструменты это вообще очень дорого, очень там сложно это как-то трекать, да, эффективность. Там очень сложно попасть в целевую аудиторию. И хочется узнать именно бренд Urban Tiger. Если со стороны тв рекламы, он для какой аудитории? На каких каналах вы размещались? Вот э, хочется об этом побольше узнать.
3: Смотрите, мы размещались на каналах «Пятница», на канале «Ю». И там еще несколько каналов было в подборке. Выбор был по именно пересечению с нашей целевой аудиторией, да, чтобы каналы наиболее соответствовали именно портрету нашей целевой аудитории, да, чтобы иметь контакт с ними непосредственно. Насчет того, что это не работает, ну, смотрите, любая рекламная кампания, любой, вернее, канал, если рассматривать его отдельно от всего остального, ну, наверное, это не очень эффективная история. Если говорить про комплекс мероприятий, когда ä, ты ставишь перед собой там цели определенные, в данном случае повышение узнаваемости, рост продаж и так далее, и ä, последовательно запускаешь разные рекламные каналы, то ä, именно... Синергия этих каналов, она дает наибольший, наилучший эффект. Опять же повторюсь, что телевидение, несмотря на век интернета, это все равно наиболее охватная история. Для того, чтобы получить первый контакт с пользователем, это наиболее все-таки такая используемая история. Вот, поэтому выбор очевиден, да.
0: А если говорить про наружку, например, вы размещались только в Москве или еще где-то? Москва и Санкт-Петербург. Угу, Санкт-Петербург. А вот какие, например... Вот, допустим, да, сейчас бренд среднего и крупного сегмента, вот он такой сидит, думает, вот вот идти мне, не идти, вот вообще. Понятное дело, что это более, как раз, как вы сказали, awareness с то есть больше охватная история. Но хочется понять, это не буду спрашивать как, потому что прекрасно понимаю, что NDA, вот, но глобально это помогло бренду увеличить узнаваемость или нет? Или результаты, например, были видны не сразу, они были видны там, через какое-то время только?
3: Любая компания направлена на узнаваемость бренда. да, Это работа не одного месяца, не одной рекламной кампании. То есть постоянная а, работа, с и только в этом случае она дает эффективность. То есть такая история с длинным хвостом. Эффективность, она... Безусловно, видна сразу, но никто не ожидает, что запустив рекламу на телевидении, у тебя продажи вырастут сто крат. Но ну, это просто нереально. Вот. Но с точки зрения именно постоянного маркетинга, с точки зрения планомерного продвижения, когда ты коммуницируешь э, с аудиторией в верном ключе, с э, хорошо простроенной коммуникационной политикой, визуальной политикой, а, безусловно, это дает результат. Ну, иначе бы это все не, не работало, не существовало.
0: И, наверное, спрошу у вас еще еще как больше, наверное, у специалиста, да, не там э, экс-директора по маркетингу Урбан Tiger, то есть не представитель бренда. А, как думаете, вот на сегодняшний день, да, у нас 2023 год, будет ли тв-реклама и наружка такой ренессансной истории? Все-таки бренды привыкли развиваться многие в интернете? Получит ли наружка и тв реклама новую жизнь?
3: А, смотрите, я считаю, что все зависит от задач бренда. То есть Тв реклама и а, наружная реклама, безусловно, что это не история по перформанс-маркетинг, да, то есть это более долгосрочная стратегия с долгосрочными целями. И если бренд ставит перед собой именно такие цели, то это то, куда стоит идти. Если говорить про отдельно каналы, например, там ту же наружную рекламу, она что же тоже не стоит? на месте. Цифровизация затронула ее в том числе. Сейчас в городах больших, огромное количество появляется диджитал-носителей, диджитал-аутдор-счетов, которые как раз решают запрос рекламодателя на отслеживаемость каналов да, и позволяют создать, включить рекламную кампанию. Несколько ступеней воронки, потому что эти диджитал-носители, они позволяют собирать данные пользователей, которые видели, видели рекламу транслирующиеся на счетах MAC-адреса и в дальнейшем либо отслеживать их до точки целевого действия, да, либо же запускать на них последовательно рекламу уже в интернет Таким образом, увеличила количество контактов с одним пользователем и, собственно, повышая эффективность самой рекламной кампании. Что касается телевизионной рекламы, возвращаясь опять же к вопросу о целях бренда, тут тоже важно же понимать, что телевизионная реклама на федеральных каналах не равно телевизионной рекламе в регионах где-то, потому что если бренд развивается в регионе, то там телевизионная реклама весьма доступна, это не стоит космических денег. А с учетом роста стоимости интернет-рекламы, то зачастую она показывает себя с точки зрения именно стоимости контакта более дешевым каналом. Тут, мне кажется, нужно рассматривать задачи каждого отдельного бренда и пробовать искать кейсы, которые будут работать для данного конкретного бренда, что очень много же зависит и от того, кто является целевой аудиторией. Опять же, если мы говорим про регионы, как бы то ни было, там пользование интернета, оно все же меньше раз, нежели, чем в крупных городах, городах, миллионе Это во-первых. Во-вторых, если и... говорить о каналах продаж, то по моему опыту крайне сложно из диджитал-пространства увести пользователя в офлайн пространство. Ну, просто это несколько разные, скажем так, сферы. Поэтому если розничный бренд развивается именно в офлайн пространстве, то история с офлайн рекламой она для него более актуальна и более эффективно будет работать, нежели чем диджитал-реклама. Далее, если говорить о том, что офлайн реклама аутдор-реклама, она может же решать вопрос не только узнаваемости, но также и вопрос навигации. задачи могут быть разные у бренда у конкретного, у торговой точки даже у конкретной. И в зависимости от этих задач нужно подбирать просто комплекс рекламных каналов, с помощью которых будет вестись коммуникации с конечным покупателем,
0: целью которой продажа. Так, дорогие друзья, то есть мы поняли наружку, ТВ-рекламу, все, цифровые аутдор-форматы встраиваем в воронку, но никак не <смех> используем как панацею. Вот. На самом деле я очень много услышала интересного. Вот, да, кстати, инсайт, да, который хочется подсветить еще раз. В регионах ТВ-реклама <смех> дешевле, чем а, в крупных городах. И, возможно, даже, мне кажется, более вовлеченная Аудитория, поправьте меня, Дарья, если я не права. Мне кажется, больше людей в регионах телевизор смотрят.
3: А больше, да, но опять же, тут, никак. это, скажем так, это только одна из граней утверждения. Да? Важно все-таки помнить про то, кто твоя целевая аудитория. То есть можно говорить, что в целом в регионах больше людей смотрят ТВ рекламу, но при этом, опять же, если аудитория это молодежь, то молодежь меньше смотрит ТВ рекламу вне зависимости от региона. Это очень важно учитывать.
0: Uh -huh. Угу. Но, тем не менее, регионы Это вот э, реально интересный такой момент Спасибо вам большое, Дарья Мне, правда, я пару таких интересных Моментиков для себя услышала А это был подкаст «Патрик на линии» Слушайте нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты Естественно, снова ставьте нам оценки Пишите отзывы И до следующего эпизода